0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el frente frío número 7 se desplazará sobre el sureste de México y posteriormente sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional así como intervalos de chubascos en el sur del litoral del Pacífico y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada originará descenso de temperaturas diurnas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país y mantendrá ambiente frío sobre sus zonas altas. Asimismo, generará evento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en la costa centro y sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 19.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto que nos acompañen en esta tarde de viernes. Viernes es fin de semana y como se dice coloquialmente, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Muchachos, Melitón, Roberto, ¿cómo están ustedes?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Muy bien, gracias a Dios. Ya dispuestos para llevarles lo mejor de la información aquí a través del 100.5fm. Con gusto de saludarles en esta tarde, Melitón.
4: ¿cómo se va? Igualmente a ti, este, Robert, a ti, Victoria, a quienes nos escuchan. Pues viernes ya, re, relajamos un poquito ya nuestro nuestro ánimo, nuestras tensiones de común, lo que las que comúnmente nos atrapan en la semana, ¿no? Y ya el viernes andamos más más relajaditos, más ligeritos, ¿no? Y, así es que a, a disfrutar del fin de semana que ya viene.
2: Así es, y sobre todo con una temperatura muy agradable, ¿eh? hoy fue un día eh, muy muy agradable, ha sido un día muy agradable, aunque se está soleado, ¿no? El sol brilla. Sí. Pero la, el clima está muy, muy bien y creo que esa es otra de las cosas que tenemos que agradecer en este fin de año, ¿no?
4: Así es, bueno, pues eh, sí, y así se prevé el fin de semana, amaneceres y anocheceres frescos y pues el día con temperaturas de no más de 30 grados, entonces realmente estamos disfrutando, como lo dices, de un buen, buen clima.
2: Y sobre todo que, bueno, hay mucha, hay mucha información y la que se va a generar, porque hay varios eventos, eh, tanto deportivos como de algún otro tipo, que se van a dar en este fin de semana, así que tendremos material de dónde escoger, ¿no? para, para este presenciar eventos deportivos y algunos otros.
4: Así es, eh, bueno, pues eso ya lo, lo, lo tendremos con nuestros compañeros, pero no me dejar, no nos dejará mentir este Víctor eh, Robert, que está aquí con nosotros, que está en el Espacio de Deportes, pues bueno, la última jornada del fútbol mexicano, está la fórmula la fórmula 1 aquí en México así es. también estará el
3: abierto mexicano de tenis el, amb... el fin de semana. fíjate
4: entonces, nada más
3: actividad internacional muy importante para pues hablando en general no para incluso para uh, la economía aquí en el país porque pues vienen eh, atletas de distintos países entonces esto pues trae movimiento qué ramos
2: pues obviamente esto genera así una una derrama económica que en estos momentos viene muy bien después de eh, pues eh, una pandemia verdaderamente larga, intensa, que nos ha dejado mucho quebranto económico, que nos ha dejado lamentablemente eh, la pérdida de muchas vidas, muchas vidas valiosas y que pues nos ha marcado, ¿no? nos ha marcado de una manera definitiva. Así que pues hay que, hay que disfrutar de este fin de semana con todo lo que ello implica, por supuesto sin dejar de observar todas las medidas de precaución necesarias. Así es, la invitación es muy cordial para que se quede con nosotros, amigo,
4: amiga que nos escucha. Bienvenidos a este espacio informativo de Radio Mensajera. Bienvenidos.
2: Vamos a empezar con la información, eh, con el eh, permiso de ustedes. El regreso a las clases presenciales en los colegios de bachilleres estará basado en las indicaciones del sector salud y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pero sobre todo en la situación que guarde cada municipio en relación a la incidencia de contagios de COVID-19. Así lo manifestó el director del plantel 06 de Ciudad Valles, Oscar Lara Lara. Externó que esta fue la información que les dio a conocer a los responsables de los planteles, el director general de esta institución en San Luis Potosí, Alfonso Espinosa Palazuelos, en el marco de un acercamiento virtual que sostuvieron con él, acordando que será la próxima semana cuando se tomen decisiones definitivas a este respecto, ya que se reunirá con ellos aquí en Ciudad Valles
5: y nos dijo vamos a regresar el día que las autoridades lo indiquen pero sí nos hacía hincapié en que dependiendo del municipio en que nos encontráramos y cómo se encontraba la situación de la pandemia el sector salud iba a tener parte importante en la decisión si se regresaba o sea va a depender cómo estemos aquí en el municipio
2: Recordó que en el caso del plantel que dirige se imparten ya las clases presenciales al 65% de los alumnos inscritos en el presente ciclo escolar. Sin embargo, consideró que es necesario que regresen a las aulas los estudiantes que presentan un mayor atraso en sus materias.
5: A mí me interesa mucho platicar con los padres de familia, sí. con los alumnos, y si esto va a la baja en cuanto a, los, a la pandemia, pues sí me va a interesar que los alumnos que van un poquito mal pues sean los que sí vengan, porque la verdad no estamos preparados ni los alumnos ni el personal para el trabajo en línea. Entonces al alumno le va a ir mejor, yo creo, en la modalidad presencial.
4: En más temas, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, dio a conocer que se obtuvo un buen resultado en las acciones emprendidas por el sector salud durante las celebraciones del Día de Muertos en la zona huasteca. Dijo que el operativo inició días antes de las celebraciones en cada municipio donde se obtuvo la colaboración comprometida de los gobiernos locales. Varias
6: visitas en los diferentes municipios en lugares donde se lleva la tradición a lo mejor con mayor fuerza, como lo es aquí en, en Valles, en, en Tamuin también. Y hay otros municipios al interior del la Huasteca donde pues también estas fiestas son muy muy representativas de la cultura, entonces estuvieron realizando visitas de verificación constatando que se estén apegando los protocolos de, de la CUEPRIS.
4: Del mismo modo, aseveró que afortunadamente no se reportaron accidentes derivados con el uso de la pirotecnia, situación que cada año se presenta.
6: Reportes hasta hasta el momento, no tuvimos reportes por daños por el uso de pirotecnia, ya es que también es una situación de riesgo de o algún accidente por este tipo de pirotécnicos, entonces pues eso también es una situación importante que hay que resaltar. Entonces, en, pues de alguna manera secundario a, a la difusión, que a través incluso de los medios de comunicación nos hacen el favor de hacerle llegar a la población,
3: Bien, y en más información, la directora del Sistema Municipal DIF, Graciela García Rodríguez, dijo que a partir de la próxima semana se reanudan las labores en la guardería Ángeles del Carmen, ubicada en el Carmen 2 luego de permanecer dos semanas sin servicio por un caso positivo de COVID-19. Detalló que la decisión de cerrar el servicio no fue por un brote entre los alumnos, sino fue unos, un solo caso entre personal docente.
7: Tuvimos por ahí un caso que una maestra en el puente nos, nos mencionó como que había un sospecha de COVID. Decidimos suspender, después nos reporta que sí, que sale positiva. Entonces eh, no se ha detectado ningún caso ni nada, pero por seguridad decidimos dejarlo así, cerrado, por lo menos los, dos semanas y ya próximamente estaremos.
3: Por último, descartó que se vaya a abrir el servicio al 100% en todos los centros asistenciales, sino que se seguirá trabajando de manera híbrida en el caso de preescolares.
7: Sí ha habido algunos niños que, que han querido regresar, ha sido poco a poco. Los estamos aceptando, obviamente, eh, formando los grupos pequeños, pero este, al 100% no, no no, se han reincorporado. Este, sí, se sí ha estado trabajando muy bien este, en conjunto con los papás. Este, hemos tenido bastante respuesta.
2: Okay. Y en otra información le comento a usted que de manera pacífica terminó uno de los conflictos más añejos del municipio por invasión de predios, al cumplimentarse la orden de desalojo de 2.8 hectáreas del sector conocido como la Buenos Aires, pero que legalmente lleva por nombre ejido Plan de Ayala. Las autoridades no pudieron dar un número exacto de las familias que estaban ahí asentadas de manera irregular pero se calcula que son alrededor de 50, ya que algunos previos solo estaban subdivididos pero no habitados. Tras 20 años de mantenerse el conflicto de la Buenos Aires, las familias aceptaron salirse de manera pacífica, luego de llegar a un acuerdo con el alcalde David Medina, quien se comprometió a resolver su necesidad de una vivienda. Mientras tanto, alrededor de 15 familias fueron albergadas en un salón de usos múltiples del fraccionamiento Villas de San Pedro. En las labores de desalojo, que únicamente consistieron en cortar los lienzos y verificar que ya no hubiera nadie, participaron 30 elementos de investigación, 50 de la Policía Estatal y dos unidades de la Municipal. Al frente de las acciones estuvo el delegado de la Séptima Región de la Fiscalía General del Estado, Francisco Montiel Villeda, el subdirector operativo de la Policía de Métodos de Investigación, Raimundo Cordero Ferreira, el agente del Ministerio del Público Juan Roberto González y José Isidoro Salazar González, jefe de la región de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La
4: Secretaría de Salud inició con la revisión del espacio que el Ayuntamiento de Valles asignó como albergue temporal para las 13 familias provenientes del sector de la Buenos Aires que optaron por dejar los predios que durante varios años ocuparon. El albergue está ubicado en el fraccionamiento Villas de San Pedro, el jefe de la jurisdicción sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, manifestó que a través del área de riesgo sanitario se realiza el diagnóstico del lugar para emitir las recomendaciones necesarias y evitar problemas de salud o la propagación del COVID-19 dijo que para estas acciones se coordinan con el gobierno municipal.
6: Se está realizando precisamente una intervención en este albergue por parte del área de Cuepris de manera inicial. Bueno, esta es una situación que se genera de manera pues abrupta. no pues Nosotros como área de salud tenemos que ir a verificar que las condiciones sean las adecuadas, hacer algunas recomendaciones. Sé que el ayuntamiento pues está en toda la disposición de contribuir a que sean las mejores condiciones para las personas que van a estar ahí.
4: Indicó que se hará una evaluación del estado de salud de cada persona dentro del albergue. Si es necesario, se les dotará de medicamentos e insumos para evitar contagios, como gel desinfectante y cubreboca.
6: Por otra parte, vamos a también a intervenir con el área de epidemiología para verificar que no hay alguna situación de eh, enfermedades o qué enfermedades pudiéramos identificar que pudieran representar algún brote, alguna situación de riesgo para las personas que están ahí albergadas. Entonces está precisamente, yo creo que en estos momentos el área de Cuepris ya con personal de salud del ayuntamiento para dar un seguimiento a las personas que están ahí en el albergue y ver las condiciones de este albergue.
3: Y en más información relacionada también a este tema... El desalojo de una fracción del sector de la Buenos Aires tiene la incertidumbre a cientos de familias que por más de 35 años han habitado de manera irregular los terrenos aledaños que pertenecen a otro de los ejidatarios del Plan de Ayala. El señor Armando Ramírez Chávez, de 74 años, fue uno de los primeros que llegaron a invadir los predios. Relató que a inicio de los 80, una persona que se ostentó como posesionario, Juan de Dios Concepción era quien ofertaba los terrenos sin que nadie les dijera lo contrario.
2: Ahorita empezaron por ellos y luego van a seguir por nosotros. Entonces, ¿a dónde está la ley? ¿A dónde está el, poder, ¿a dónde está el que mandaba, que decía que era de el terreno? A mí
8: me sacó casi yo creo que más de 80 mil pesos. ¿80 mil pesos en los, que, en los terrenos, en las cooperaciones de las calles? Las calles nosotros las hicimos, ahí hasta un Kinner
2: arriba también nosotros lo hicimos.
3: La señora Guillermina detalló las condiciones por las que llegó a invadir un predio en la Buenos Aires hace 15 años.
7: Nosotros andamos de un rancho a otro, dependiendo de los trabajos de mi esposo. Él trabaja de jornalero en un rancho y nuestros hijos ahí anduvimos. Yo anduve este, caminando kilómetros para que mis hijos llegaran a una escuela. Incluso tengo un, ni un niño que tiene problemas de discapacidad, o sea, de lento aprendizaje, está yendo a la Montessori. Sí, lo traje para acá porque ninguna escuela me lo aceptaban en el rancho donde estaba.
3: Son muy similares las historias de las personas que están asentadas en la parte izquierda del sector de la Buenos Aires, la parte más poblada de las 60 hectáreas que comprende el ejido Plan de Ayala, quienes coincidieron en pagar por sus predios, pero en pagos pequeños.
2: Bueno, pues eh, este, este problema, este asunto que ayer se da eh, tiene varias aristas, algunas de ellas positivas, eso sí hay que reconocerlo como el hecho de que después de pues casi un cuarto de siglo empieza a verse un viso de solución para este problema de invasión de terrenos ejidales y creo que esto es lo, lo rescatable de este asunto porque hay dos aspectos que son negativos y que habría que remarcar el primero de ellos pues dónde están esos pseudo líderes que les vendieron así entre comillas a estas personas que de buena fe eh, Quizá no ignorando que era una situación irregular, pero que de buena fe eh, pues empezaron a pagarles, empezaron a dar cuotas y con mucho esfuerzo empezaron a, a construir sus viviendas en este sector. ¿Dónde están? ¿Por qué no están detenidos? ¿Por qué no, hay, eh, no se ha ejercido una acción penal en contra de ellos? Creo que eso es una parte fundamental eh, porque vamos a, a, a ampliar este, este concepto ¿Qué va a pasar ahora con las familias que pues, eh, construyeron, como lo decía, con mil sacrificios en, en estos eh, terrenos y ahora de la noche a la mañana se encuentran con que pues ya no tienen a dónde ir, no tienen ni siquiera dónde colocar sus, eh, sus pertenencias, aunque el ayuntamiento les prestó eh, pues, un espacio de manera temporal para que... Eh, pues no estuvieran a la intemperie. También es cierto que hay que decir que eh, se dice que permanecerán 15 días en este albergue de villas de San Pedro y ese tiempo sinceramente no creo que sea suficiente para que consigan un lugar donde vivir, para que eh, se asienten en otro lugar que, que este. Qué complicado, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, es algo que, pues como lo mencionan, ya tenía muchísimos años esta situación en la que hubo, oh, me parece que fueron nueve intentos de desalojo eh, hasta este último fue el décimo en donde, pues ahora sí que por la paz, ¿no? Eh, dialogando, fue como se llegó a este acuerdo y que sí, yo también eh, coincido con usted que serán dos semanas, es muy poco para darle una solución a este a este problema, sobre todo por eh, la cantidad de familias que era ¿no? y entonces, pues esperemos la verdad, esperemos que se le dé pues, que les alcancen estas dos semanas para que se le pueda dar solución a este problema tan tan grave que pues viene arrastrándose por más de 20 años
2: así es y que esto le sirva de experiencia a las personas para que pues no se dejen llevar por estos falsos líderes que les ofrecen una seguridad que están muy lejos de poder cumplirles así que pues esperemos que este sea el inicio de un feliz término de esta situación vamos a pausa y volvemos
9: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR rr, Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: En Radio Mensajera estamos de fiesta. Estamos de fiesta. 54 años. <risa> Con mucho agrado compartimos esta gran felicidad
1: 54 años al aire XHXR 19 de noviembre 1967 19 de noviembre 2021 54 aniversario
2: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito. Por
7: cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley.
1: Según la calificación que
2: realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta
7: se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
2: muchas gracias, gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes también ya se asoman por nuestra página de Facebook y que nos envían sus saludos, gracias a todos ellos por estar conectados, por su preferencia y también, por supuesto a quienes nos están escuchando a través de eh, 100.5 tenemos más información para usted, mire eh, la, eh, este jueves se realizó la primera manifestación en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde los inconformes exigieron al titular, Eduardo Saldaña Villarreal, que se ponga a trabajar. Alfredo Echeverría Paita, quien es representante de Transportistas Unidos en Aquismón, refirió que sigue creciendo el número de unidades pirata sin que se haga algo al respecto. Además de que se están otorgando permisos sin control en las rutas que están establecidas, lo cual les afecta severamente. Escuchemos. Bueno, también está este Amotag, está el señor Gregorio aquí presente, está su servidor, Alfredo chavarría Paita, de Transportistas Unidos. Más que nada aquí se trata de, de, unir, de unirnos, este, ahorita que, que vienen, van a venir tiempos difíciles, este, que, lo, que, que es lo que estamos viendo ya ahorita. Resulta que están portando como palomitas ahorita los permisos. El día de ayer nos metieron tres carros al crucero de Aquismón, a Ciudad Valles. Cuando ahí ya, ya está una ruta establecida, hay 14 vehículos. Por lo anterior... Exigen que se ponga orden en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como se comprometió el delegado desde un inicio. Así lo manifestó Francisco Arias, representante de Taxistas de Valles y la región. Lo que les ocurra a ellos en la Huasteca, así se ha dado siempre que los permisos colectivos son otorgados en las zonas rurales, pero todo mundo cae aquí a Valles. Nosotros hemos hablado con, con Paita, nunca hemos tenido problemas con su grupo, pero queremos dejar un precedente en la Secretaría. Pero queremos firmar un acuerdo,
5: entre que también tiene colectivos, Paita que tiene colectivos y nosotros que tenemos verdes, en donde hay un respeto mutuo.
2: Por su parte, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Saldaña Villarreal, negó que la Secretaría sea responsable de que se hayan otorgado nuevos permisos para el transporte público y así lo manifestó. Esta esta administración no es la responsable que se hayan otorgado dichos permisos. ¿Cuántos más van a salir? Pues los que estén confirmados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impugnar. Al momento que se impugne, por órdenes del secretario, si, si se impugna, que lo tienen que hacer ustedes, esperemos la resolución.
4: Tenemos más información. El director de la Policía Municipal, Juan José Herrera Sierra, Reconoció que difícilmente podrían infraccionar a un automovilista cuando no se cuenta con los señalamientos de tránsito necesarios. Explicó que casos como el del tráiler que se quedó atorado en las vías del tren dejó al descubierto la necesidad de colocar señalamientos para las unidades que ingresan por el lado sur de la ciudad.
5: Es correcto,
2: no debe pasar. Por ahí estamos ya viendo la cuestión del de señalamiento. Eh, de uno Cuando viene usted bajando de allá de, de rumbo del penal, debe haber un señalamiento que no ingrese, porque desgraciadamente ellos, el GPS, les marca la, la rúa más corta, ellos pensando que por ahí. Y fue lo que ocasionó que este vehículo pasara por ahí y se atorara, porque no es, no es paso para vehículo tal. Entonces vamos a hablar con obras públicas para que ponga ahí que por ahí no pueden ingresar vehículos.
4: Reconoció que en la zona centro también es urgente colocar los señalamientos, pero también establecer un horario de carga y descarga de unidades pesadas.
5: Son ciertos puntos
2: donde no pueden entrar, ¿verdad? Sobre todo ya estamos trabajando en coordinación con comercio para los temas de carga y descarga. Ya ven que entran muchos vehículos que muchas empresas tienen la necesidad de que les traigan su producto, pero también vamos a ver es, esa cuestión, a qué horarios, por qué lados pueden entrar sin estar este, molestando a la ciudadanía. general.
3: Bien, en más información, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 12 Zona Militar, invita a los jóvenes de San Luis Potosí y sus municipios a formar parte del Ejército Mexicano para ingresar como soldado de infantería. El 36 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Valles, requiere de la participación de hombres íntegros con gran sentido de condición humana y responsabilidad social. Los interesados en formar parte deben reunir los siguientes requisitos. Ser mexicano por nacimiento, edad mínima 18 años y máxima de 29, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policíacas, ser soltero o soltera y no vivir en concubinato. El nivel de estudio mínimo es de bachillerato. Para mayor información se pone a disposición el módulo donde se brinda atención del, de 8 de la mañana a 9 de la noche en las instalaciones del 36 Batallón de Infantería, Campo Militar 12B, el municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y el número telefónico es el siguiente: 481-382-0409.
2: Y en más información, le comento a usted que eh, pues el INDEPI para brindar eh, atención y servicio a la problemática que tiene mucha de la población de las comunidades con respecto a las enmiendas y certificación de la clave única de registro de población. Eh, ha eh, dicho, ha anunciado que firmará un convenio de colaboración con el registro civil. Al respecto, el titular de esa dependencia, Filimón Hilario Antonio, dijo que la intención es apoyar a la población que requiere estos documentos y que no tengan que acudir a la capital a solucionar su problema. El funcionario estatal lamentó que haya personas que se aprovechan de la situación de quienes tienen este tipo de problemas y les cobran hasta 1500 pesos para realizarles el trámite. Agregó que se buscará el apoyo de los ayuntamientos para trabajar y atender a la población que así lo requiera, para que eh, o por porque para el instituto, mejor dicho, es difícil llegar a todas las comunidades. Tiempo
4: de una pausa. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a regresar con más información. Esto es XR Noticias, la emisión que ya casi despide esta semana. Regresamos.
9: teléfono en cabina
7: 481-382-0300 y en todo el mundo
9: radiomensajera.mx ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Regresar a la nueva normalidad es posible Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida la sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí. El pasado 6 de junio tomamos decisiones importantes para nuestro estado. Para que esto ocurriera, fue necesario el trabajo incansable de todas las personas que colaboraron en la preparación y organización de la jornada electoral. Ahora es momento de informarse de dar seguimiento a nuestras nuevas autoridades y de seguir construyendo la democracia de San Luis Potosí. Nuestro compromiso no concluye en las urnas. Tu participación es la fuerza de la
9: democracia. CEPAC. Radio Mensajera.
0: información en directo. XR Noticias.
2: Qué gusto que siga con nosotros. Ya tenemos en la línea telefónica a mi compañera Yolanda Guevara que nos tiene su reporte en esta soleada y fresca tarde. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, buenas tardes, Víctor.
10: Eh, le comento que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en la zona Huasteca, Alfonso Coronado Castro dio a conocer eh, que el gobierno del estado pondrá en marcha el programa de construcción de bolsas y presas para la captación de agua y que el vital líquido sea pues, mayormente aprovechado. Dijo que esto se realizará a través de convenios con los eh, municipios de la región, tomando en cuenta la información que les sea proporcionada a través de las áreas de desarrollo agropecuario en base a las necesidades de ejidos y comunidades. El gobierno del Estado proporcionará el equipo con el que se trabajará en base a horas máquina. Y hasta el momento, los municipios que han proporcionado la información que se requiere son Ébano, Tamuin, Tampamolón y Ciudad Valles. Con el resto, trabajan eh, con el eh, trabaja el personal de la CEDAR para realizar el diagnóstico, para estar listos y echar, eh, pues ya andar este programa que eh, debe de estar concluido antes de que inicie la temporada de lluvias. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Eh, sí, Yolanda, eh, ¿se ha dicho eh, o se ha mencionado algún, eh, algún monto de lo que se va a invertir para este programa?
10: No, todavía no se habla de montos, eh, se está, como le decía, se está trabajando en el diagnóstico de cada municipio, ya eh, pues eh, eh, algún, los municipios que la mencioné son los que eh, pues ya proporcionaron las horas máquinas que requieren para trabajar en base a las necesidades eh, de ejidos y comunidades y bueno, es, eh, hay que esperar para ver eh, qué es lo que dicen el resto de los municipios huastecos, y bueno, empezar con este programa que es pues, bastante importante, porque pues es eh, de vital importancia captar agua, y eh, eh, que no se vaya el agua sin ser aprovechada eh, a través de estos bordos y presas, es como se puede pues justamente realizar esta función de captar el vital líquido.
2: Así es, sin duda alguna, y después de las de la temporada de sequía tan grande que hemos atravesado en los últimos años. Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Tenemos más información para usted.
4: Bien, tenemos más información. Es la una de la tarde, 34 minutos. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares, dijo que con la entrada de nuevos funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, buscará el ordenamiento del transporte público en su municipio y terminar con el problema del pirataje que afecta a los concesionarios. El Edil dijo que ya ha tenido pláticas con el delegado de la región huasteca de la SCT, Eduardo Saldaña, y le ha externado el interés que tiene de dar solución a esta problemática y, sobre todo, prepararse para que se mejore el servicio, ya que la intención es que Huehuetlán se convierta en un destino turístico.
2: los temas a pláticas con el delegado bueno pues se quiere regularizar el transporte público, Están, van a trabajar en un censo de, de cada una de las rutas pero también del transporte pirata, quieren hacer un proceso de regularización va a haber contacto con todos y cada uno de los representantes de las rutas para iniciar un proceso de comunicación entre ayuntamiento, secretaria de comunicaciones y permisionarios
4: Olivares Morales dijo que incluso ya trabaja en un proyecto para el desarrollo y creación de una central que concentre el transporte público con cómodas instalaciones, ya que con la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale, las actuales rampas tendrán que desaparecer.
3: Bien, y, y en más información, le comento que en el marco del arranque a la primera etapa de la consulta indígena en el municipio de Tancanguitz, se tomó pro protesta a los representantes de asuntos indígenas que integrarán la unidad especializada para la atención de pueblos y comunidades en, indígenas de Tancanguitz, en el evento estuvo presente el alcalde Octavio Contreras Medina, el director general del Instituto Estatal de Desarrollo Humano y Social de Pueblos Indígenas, Filemón Hilario Antonio, así como autoridades de todas las comunidades del municipio. Rindieron protesta Rafael Reyes Martínez, Griselda Cruz Martínez, José Antonio Velázquez Ramos y Angélica Reyes Hernández. Además. Se hizo la presentación de las personas que integran el Comité Técnico para la Consulta Indígena, como lo marca la convocatoria.
2: Y en temas relacionados, le comento a usted, el alcalde Gregorio Cruz Martínez encabezó la segunda reunión del Consejo de Desarrollo Social Municipal para hablar del avance que ha tenido Axtla a un mes de trabajo en este nuevo gobierno denominado de Gente con Corazón. En esa sesión de consejeros se contó también con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván eh, Galván Lara, el coordinador de Desarrollo Social, Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, y el tesorero, Leandro Pérez Monterrubio. Ahí se dieron a conocer las obras aprobadas que darán inicio en los próximos días. Durante la reunión, los consejeros coincidieron en reconocer el gran trabajo que se está realizando y que está mostrando otra imagen al pueblo, del pueblo de Axtla, aplicando recursos municipales en caminos, pavimentaciones, electrificaciones, rehabilitación de depósitos de agua, adquisición de bombas y transformador de luz para abastecer de agua a varias comunidades, cumpliendo metas propuestas en el arranque de este gobierno. El alcalde Gregorio Cruz Martínez anunció que se contará con un consejero de desarrollo por cada comunidad para trabajar conjuntamente en las necesidades de cada zona.
4: En la una de la tarde, 39 minutos, aquí en Radio Mensajero. Vamos a una pausa. Si nos lo permite, al regresar tendremos más información. La emisión de este viernes 5 de noviembre del 2021, aquí en Radio Mensajero. Esto es XR Noticias. Volveremos.
9: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
0: El buen fin de este 2021 viene gigante. Sí, al Gigante de los Azulejos y Mármoles. Del 10 al 16 de noviembre. Disfruta lo más barato del año. Descuentos del 10 hasta el 50% en toda la tienda. Además, 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aplican restricciones. El buen fin viene gigante. Al Gigante de los Azulejos. Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342. El INAI es de todas y todos A negativo, murió por sobredosis de heroína
7: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína
0: B negativo, murió al chocar en anfetamina
7: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar
0: no importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
0: Ya llegamos a otro otoño. Llevamos dos desde que inició esta terrible pandemia.
10: Da gracias a Dios
7: por ello Tal vez se deba a que atiende las llamadas de prevención e higiene implementadas por el COVID
0: Te recuerdo que la batalla sigue
7: No te confíes
0: Te vuelvo a decir Aunque ya estés vacunado
7: Aunque veas mucha gente circulando
0: Aunque creas que no te va a pasar No formes parte de la estadística
7: Sigue cuidándote, no te confíes. Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
9: 100.5 de FM.
0: Información en directo. XR Noticias.
2: Bueno, y tenemos más información al minuto reciente, recién salidita del horno, como se diría coloquialmente, en la voz de mi compañera Angélica Carrizales, quien ya está lista para entregarnos su eh, reporte. Angélica, buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenas tardes. Eh, pues bueno, ahora sí que es una información reciente, pero fría, porque el clima está muy frío ahorita. Bueno, comentarle que eh, se mantiene cerrado el paso de las calles que se pavimentaron en el último año de la anterior administración, lo que ha generado molestia entre algunos vecinos de los sectores donde, bueno, pues se eh, eh, tuvieron este beneficio. El regidor con la Comisión de Obras Públicas, Javier Cruz Salazar, explicó los motivos por los que se mantienen bloqueadas algunas obras todavía en algunos sectores, eh, a pesar de que, bueno, que pues ya tienen un mes en la administración. Vamos a escuchar. No podemos o sea, inaugurar la calle sin observación, porque realmente ya diríamos que es de nosotros la, la obra, ya por los tiempos. Tenemos que hacer las observaciones, la tiene que, que observar eso y se revisa, porque no podemos decir que ya está terminada, porque ya pueden usarla, porque tiene observada la, la obra. Observadas, según el libro, son 28 de 32. Y bueno, creo que ya se requirió a los ex funcionarios para que subsanen estas observaciones que tienen al, eh, las obras, sobre todo al de Codesol, entre las que destacó que, eh, pues bueno, no cumplen con las especificaciones que se pagaron, la disparidad en el porcentaje de avance que se reportó y lo que está físicamente, y en el peor de los casos, pues bueno, las obras, eh, algunas fueron pagadas y no se han iniciado señaló que esas fueron algunas de las observaciones que se eh, detectaron y tienen en, en las obras, ahora sí que sí si se terminaron, tienen la dificultad para ponerlas eh, a poderlas abrir, poder hacer, hacer uso de ellas, ya que eh, pues mientras no se liberen las observaciones, ahora sí que si se ponen en uso sería problema o se le hincarían responsabilidades a la actual administración en dado caso de que se llegue a determinar las, eh, las anomalías que, que fueron detectadas. Y bueno, también eh, señaló el, el regidor eh, de la Comisión de Obras Públicas que ya se inició con el eh, revestimiento de lo que es la avenida Salazar y sí, lo pudimos constatar, ya empezaron ahí los trabajos. Esperemos que no vaya a quedar así porque pareciera que eh, nada más se raspó el pavimento y, y pues bueno, se le puso un poco de, de tierra. Eh, eh, queremos pensar que solamente es el inicio de lo que esos son los trabajos para que después, bueno, pues se le pueda poner algún tipo de asfalto. Pero, bueno, eso fue lo que nos señaló el regidor, que es una parte precisamente este sobre, antes de llegar a su negocio, era lo que nos comentábamos. Bueno, eso lo que estamos viendo, ya comenzaron con la salazar. De, de la calle Salazar, es el tramo donde están los semáforos, váganme, para ubicar de los semáforos donde está una empresa de autobuses hacia otra empresa comercial grande que está ahí. Y bueno, pues se eh, al... Le comentamos que era precisamente lo que es el acceso a su negocio, pero no dice que es justamente antes de que llegue a lo que es la parte de su negocio, donde se va a terminar el revestimiento de esta de esta parte de la carpeta asfáltica y después va a hacer del, lo que es el bulevar hacia la eh, avenida Pedro Antonio Santos. Eso fue lo que nos comentó el regidor de eh, Javier Cruz Salazar sobre esta comisión que tiene él de obras públicas. Victor, es mi reporte, buenas tardes.
2: Sí, Angélica. Entonces, a ver, queremos entender bien. Hay algunas obras de pavimentación que ya están terminadas, pero no pueden eh, ser utilizadas todavía por eh, los vecinos porque tienen algún tipo de observación y en caso de que ellos las eh, eh, echaran a andar, caerían en responsabilidad.
8: Así es, así es Don Mister, ya que eh, aunque están terminadas, eh, o aparentemente están terminadas, no cumplen con las especificaciones que están estipuladas eh, en el contrato por las que se pagaron, y por esas es que están observadas, no es el caso de todas, pero bueno, 28 de 32, pero eh, la mayoría sí son, sí son calles, y, y bueno, ya eso es, eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que no iniciaron siquiera la obra.
2: Vaya, pues es las sorpresas que nos dan los cambios de administración, ¿no? cuando el que se va, eh, pues deja todo esto inconcluso pero lo bueno es que eh, pues de alguna manera ya se está avanzando con esta eh, pues con esta rehabilitación de las calles Vicente César Lazar y el Boulevard Ejército Mexicano que también ya le empezaron a meter mano ahí y pues creo que eh, lo que declaró el alcalde fue que se va a sustituir completamente eh, el, el asfalto que tiene ahí en las partes dañadas con otro eh, que cumpla con precisamente con las especificaciones que se requieren para que tenga una mejor durabilidad. Muchas gracias Angélica, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, don Victor.
4: Vamos con más información aquí en Radio Mensajera. El secretario del Ayuntamiento de Gilitla José Federico Carranza informó que en el municipio hace cuenta con un director de asuntos indígenas que fue elegido por las localidades y ratificado por el Cabildo. Destacó que de acuerdo con lo que marca la ley, la elección del titular de esta área de gran importancia la llevaron a cabo autoridades comunales.
9: Maestro
5: David eh, Cárdenas David Martínez. Cárdenas. Él es de la comunidad de Pesco, es un maestro jubilado de, de educación indígena y bueno ellos solos hicieron un comité para llegar hasta pues, lo que es hoy la representación que tiene.
4: En cuanto a la consulta indígena para la conformación del plan municipal de desarrollo, informó que ya cuentan con una agenda en las sedes y foro para presentar. Los resultados.
9: Se hicieron 10 este,
2: sedes para la consulta ciudadana y habrá un foro el 14 de diciembre que es la culminación de todas esas, esas este, consultas y que serán incluidas en el plan de desarrollo del municipio. Hay fechas que culminan hasta el año que entra, pero ahorita lo que se tenía en puerta es la formulación.
3: Y en más temas, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, INDEPI, Filemón Hilario Antonio, informó que habrá de renovarse el Consejo Consultivo Indígena en diciembre, por lo que pronto se emitirá la convocatoria correspondiente. El funcionario dijo que con esta renovación se busca que sus integrantes hagan usos de sus facultades y no solo tengan cargos de ornato.
11: Tenemos un consejo consultivo que ya terminó su gestión, sin embargo la junta directiva amplió un término. En unas semanas más estaríamos emitiendo la convocatoria ya también para la, la renovación de este consejo consultivo. En mi parecer, y fue una opinión muy personal, solamente es decorativo, hoy vamos a darle vida y facultades también a este consejo.
3: Destacó que las comunidades indígenas necesitan ser tomadas en cuenta a través de sus representantes en este consejo.
11: Más participación porque pues, solamente se les invitaba a los eventos en donde se utilizaba el nombre del Consejo Consultivo, pero la verdad, la verdad, no tiene ninguna facultad más allá de la representación de las comunidades. En legislación, si hablamos de ese punto, San Luis Potosí lo hemos dicho, pues estamos a la vanguardia. Sin embargo, hace falta todavía en los hechos que se aterrice ese avance.
2: Y en más información, esta información que tiene que ver con el Estado, le comento a usted que la Secretaría de Turismo refrendó la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para trabajar en la consolidación de algunos municipios de la entidad como Pueblos Mágicos a fin de rescatar su infraestructura urbana, mejorar su economía local e impulsarnos a nivel nacional e internacional. Lo anterior fue expresado por Patricia Vélez Alemán, eh, Secretaria de Turismo en el Estado, quien explicó que se mantiene en una estrecha colaboración con distintas dependencias para alcanzar los propósitos en materia turística y consolidar a San Luis Potosí como uno de los mejores destinos turísticos para el extranjero y al interior de la República Mexicana. Luego de participar en los eventos de la festividad Chantolo 2021 en comunidades de seis municipios de la Huasteca Potosina, la funcionaria y las autoridades municipales hablaron de las fortalezas y áreas de oportunidad de estas regiones para trabajar en el nombramiento turístico otorgado por la Secretaría de Turismo Federal. En Tancanguitz, acompañada por el Edil Octavio Contreras, fue testigo del tradicional rito de purificación y el ritual de almas, además del famoso vuelo del Gavilán con los voladores de tamaletón. Ceremonia asociada con el ciclo agrícola y de agradecimiento a las fuerzas de la naturaleza. Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal de Axtla de Terrazas, agradeció la presencia de la secretaria de Turismo y le manifestó su apoyo en el fortalecimiento del municipio frente a los retos turísticos en el estado y el país. Ahí, Belis Alemán fue testigo del rito ancestral del cambio de fiscal en el Panteón de la Comunidad de Chalco. Lo mismo ocurrió en Tampacán y Matlapa, en donde los alcaldes Viriseire Sánchez y Edgar Ortega Luján, respectivamente, Mostraron interés en que la riqueza cultural de sus demarcaciones sea catapultada y vaya que, eh, pues sí, fue un, un, un éxito, ¿no? Y la presencia de los funcionarios estatales y sobre todo la gran afluencia de eh, visitantes de todos colores y sabores, como podríamos decir Melitón Roberto, le dio un realce muy especial a esta, a esta festividad de Chantol.
3: Sí, la verdad que fue una auténtica fiesta, ¿no? La que se vivió en estos días, y sí, sobre todo en esto del de, cambio de fiscal, pues fue, fue impresionante lo que se vivió. Eh, mencionaba aquí usted, dice, me quedé con muchas ganas de asistir a, esta, a este evento, y sí. Y, y sí, ¿cómo no? Porque, pues, vimos ahí los videos, vimos todo esto en esta ceremonia, que fue, la verdad, muy, muy bonito.
2: Es que es una, es una celebración esta del cambio de fiscal que de veras te atrapa, ¿eh? Porque se realiza en el Panteón al Filo de la Medianoche y puedes ver la convivencia de las personas que llevan sus ofrendas, que llevan sus alimentos eh, y conviven en la tumba de sus seres queridos, eh, recordando anécdotas, eh, en fin, eh, todo, todo un, un ambiente que te atrapa, el, el Panteón está en una, una pequeña colina. Y desde lo lejos puedes apreciar la, cómo está iluminado por la luz de las velas. Entonces es algo verdaderamente impresionante y que vale mucho la pena visitar. Si usted tiene la oportunidad el próximo año, hágalo, créame que no se va a arrepentir. Así, Así es, pues estamos llegando al final de este
4: espacio informativo y viernes, eh, con el gusto de haber pues, llevado este trabajo que presenta nuestro equipo de Central Información, todo lo recabado en cuanto a materia informativa. Eh, precisamente en este compendio de XR Noticias para usted.
2: Nos vamos, muchachos. Así es. Eh, solamente, Melitón, antes de, de, de retirarnos, eh, déjame decirte que, eh, de acuerdo a la información que eh, proporciona el Comité Estatal para la Seguridad en salud, en salud, este viernes 5 de noviembre se registran hasta este día 101,678 casos totales de COVID-19 con la confirmación de 57 nuevos contagios y eh, en las últimas 24 horas, así, así las cosas con, con, este, eh, con esta pandemia, en cuanto a deceso, se reportan tres nuevos, para un total de 6,782 muertes de estas defunciones, ninguna corresponde a mujeres, y tres hombres eh, de 56 y 70, 84 años de Edad. así las cosas con la pandemia hay que seguirnos cuidando y pues sí con esta información estamos llegando al final de este espacio de noticias soy Víctor Manuel Trejo, le agradezco muchísimo, Melitón, Roberto nos vamos nos vamos, hay deporte Robert, fin de semana
3: así es, fin de semana de actividad interesante en, a nivel nacional, tenemos eh, que recordarles que el próximo domingo será el Gran Premio de México, en punto más o menos ahí eh, por la mañana la verdad, déjenme darle aquí la hora eh, es el día de domingo a las sí. 2 de la tarde ya se me andaba ahí este, pasando no es a las 2 de la tarde y hay que pues, eh, recordarles que pues, eh, será en el Autódromo Hermano Rodríguez una festividad impresionante la que se ha vivido, el día de hoy ya hubo práctica así que pues no le cambien los detalles, en unos detalles en unos momentos más y también eh, todos los detalles de lo que será la última fecha de la Liga MX que comenzó el día de ayer y ya hay equipos calificados a la fase final
4: muy bien, pues con esto y más eh, le van, esperan en el noticiario deportivo. Que tenga buena tarde y excelente comienzo de fin de semana. Muchas gracias.